0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو والبداية بالعناوين روس آتم الروسية تقدم حلولاً تكنولوجية في مؤتمر المناخ كوب 28 توقيع 12 اتفاقية بين قطر وتركيا. ما الآثار الاقتصادية لاستهداف أنصار الله السفن في البحر الأحمر؟ أهلا بكم، قدمت شركة روس اتوم الحكومية الروسية مجموعة كاملة من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية وضمان مستقبل منخفض للكربون وذلك على هامش مؤتمر المناخ كوب 28. وقال المدير العام للشركة أليكسي لخدشوف إن المقترحات التي تقدمها رسات في مجال الطاقة النووية صغيرة النطاق ستصبح خياراً فعالاً وصديقاً للبيئة للدول التي لم تفكر سابقاً في توليد الطاقة النووية بدوره دعا سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 دعا إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة مشيرا إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الامارات من مكان انعقاد مؤتمر كوب 28 الباحث السياسي والاقتصادي خالد سكيف اهلا بك استاذ خالد نبدا من دعوه رئيس كوب 28 للانتقال المنطقي في قطاع الطاقه ما امكانيه تحقيق ذلك برايك؟
1: طبعا يعتمد موضوع المناخ او تحول المناخ الى الوضع بشكل عام في الدولي يعني من ناحيه الاستقرار من ناحيه التجاذبات السياسيه والابتعاد كاملا عن الانزياحات كما تؤمنين ان بان هناك هناك ازمات في عده ازمات في المنطقه والتي لها اثار سلبيه على طبعا وضع المناخ الرئيس وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه الشيخ سلطان دعا عبر هذا المؤتمر بانه يجب تحقيق اتفاق منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقه ومضيفا بان هناك رؤيه للدوله من اجل تحويلها لفرص للتنميه الاقتصاديه المستدامه طبعا هناك تجاوز ارتفاع درجه حراره الارض او تفادي لتجاوز ارتفاع درجه حراره الارض على مستوى واحد ونصف درجه مئويه من خلال جهود جماعيه طبعا هناك الاعلان تم بان رسميا من قبل رئاسه كوب 28 بالمناخ والاغاثه والتعافي والسلام والتي وقعت عليه حوالي 70 حكومه و 39 مؤسسه على العالم ربما هذا يمثل التزام جماعي بزياده الاستثمار ودعم اجراءات تعزيز المرونه المنسية في الدول المعارضه للصراعات لكن يبدو ان الموضوع يقبل الى تجاوز او ربما تنفيذها عبر الشراكات والالتزام في موضوع مخرجات فترات
0: شركة روس اتوم الحكومية الروسية قدمت حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية ما أفاق استفادة الدول من هذه المشاريع الجديدة ودورها في حل قضايا المناخ العالمي برأيك؟
1: طبعا تعلمين جدا بأن هناك أو شركة روس اتوم هي آه رائدة في هذا المجال آه قدمت هي حلول آه طبعا فعالة وتكنولوجيا جديدة في موضوع آه يعني إخراج محطة للطاقة النووية المصغرة، وهذا ربما هو مكتوب في المنطقة بشكل كبير خاصة في منطقة الشرق الأوسط. تحاول إيجاد طاقات بديله من أجل تقليل أو تحييد تأثير على المناخ سلبيا وربما شركة روستتوم طبعا ما قدمته في كوب 28 حلول في هذا المجال واعتقد أن هناك يعني عدة أطراف مهتمه في موضوع التعاون مع هذه الشركه من أجل الحصول على خدماتها من أجل بناء محطات مصغره نوويه طبعا أيضا إضافة إلى ذلك هناك آه قد يعني آه ذكر او صرح آه رئيس شركه آه كيريل كوماروف آه وجود اكثر من 70 مشروع آه لبكاء آه نموذجي صغير قيد التصميم في العالم وايضا آه هناك آه طبعا منتشره في عدد مناطق حول العالم ايضا هناك آه اه اهتمام من قبل دول من اجل آه استثمار هذه المحطات ونشرها على ان تكون بديلا للطاقات التي تؤثر سلبيا على وضع المناخ.
0: الإمارات أيضا أستاذ خالد دعت لتنفيذ مخرجات كوب 28 والتزام الدول بها هل تتوقع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه هذه المرة؟
1: يجب النظر في موضوع جديه دولة الإمارات في تنفيذ ألك. نحن نتحدث عن دعم أو من قبل دولة الإمارات في 30 مليون دولار من أجل الإسهام في تسريع تنفيذ مخرجات وايضا طبعا المشاركه الدوليه كانت حاضره في هذا المؤتمر نحن نتحدث عن حوالي اكثر من 180 رئيس دوله وحكومه دوليه حو حكومه حول العالم شاركت في المؤتمر وايضا حوالي اكثر من 500000 مشارك او طلب تسجيل في منطقتين الخضراء والمنطقه الزرقاء يعني هذا يدل ربما على مشاركه فريق او او تحفيز من قبل دوله الامارات من اجل الاسهام في الوصول الى نتائج ملموسه، لكن كما تعلمين بان الاحتمالات التاثير السلبي او التوترات سياسية او او بشكل عام هناك عده ربما عوائق الحرب في غزه والازمات في المنطقه ربما هي تساهم في الوقوف بعائق ربما في في موضوع الاسهام والوصول الى النتائج المرغوبه من قبل هذا المؤتمر وربما يعني خير أشاد على حالنا اليوم هو حرب في غزه كوب 28 يعني يتحدث عن موضوع الابتعاد عن مخرجات او السلبيات المناخيه التي التي تنتج عن عن النزاعات وهذا ربما يعني يحاول او ربما المؤتمر يحاول ان يكون حاضرا في وجه هذه التداعيات، التداعيات المناخيه في الحروب والنزاعات ربما هي كما يعني هي بسبب وضع سيء بالنسبه للبيئه والصحي وايضا مخرجات ربما طبعا نتيجه الحرائق نتيجه طبعا استهداف المصانع أو المنشآت التي تخرج منها مواد كيميائية وعضوية ومركبات عضوية، كل هذه الأمور ربما هي أمور سلبية بالنسبة لكوكبة لكن جدية دولة الإمارات هي حاضرة في هذا المشروع في هذا المؤتمر من أجل إنجاح المؤتمر والخروج إلى نتائج تنفذ عبر عبر فترة وجيزة، لأن كما تعلمين معظم الدول إن كانت الشرق الأوسط ودول العالم ما زالت تعتمد على الطاقه التقليديه الطاقه طبعا الكربونيه او المواد النفط ومشتقات النفط وما الى ذلك لكن آه الانتقال المنظم الذي دعى به آه رئيس المؤتمر هو من اجل ان يكون آه مدروس وان يكون حاضرا من اجل الانتقال آه بطريقه آه تكون هي لا تؤثر سلبيا على آه طبعا آه موضوع الاقتصادي آه او الاسواق النفطيه وما الى ذلك وايضا الاسهام بطريقه استخدامها بطريقه ربما مدروسه حتى لا يكون لها تبعات ربما سلبيه بسطلسة.
0: بما انه يعني حضرتك مشارك في كوب 28 وحاضر هناك، كيف وجدت المشاركه هذا العام؟ نعم في الحقيقه
1: تفاجات بحضور دولي كبير في المشاركه في كوب 28، ايضا هناك اهتمام من قبل المشاركين من اجل الاكتشاف ربما حول الحلول البديله لموضوع الطاقه وايضا حول الاستدامه وايضا الزراعه وما الى ذلك ربما الجناح السعودي ربما اعجبني جدا كونه يطرح العديد من المشاريع التقنيه وادخال التكنولوجيا البديله والتكنولوجيا الحديثه من اجل الاستدامه وهذا اعتقد حتى يتمثل في بعض الاجنحه ان كانت الصينيه وربما ايضا اكثر من جناح، لكن المشاركه الدوليه هي الاعداد الكبيره التي شاركت هي ربما اعطت فرصه من اجل الاكتشاف الاكثر والافضل بالنسبه للكره الارضيه وبالنسبه طبعا مؤتمر الاطراف مؤتمر
0: الباحث السياسي والاقتصادي خالد سكيف كنت معنا عبر الهاتف من الامارات من كوب 28 شكرا جزيلا لك. صرح عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله في اليمن محمد البخيتي بأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلنة ومعروفة للجميع من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة ولا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية وأضاف أن العمليات العسكرية لأنصار الله ستستمر وتتوسع ضد إسرائيل حتى توقف جرائمها بحق الفلسطينيين مؤكداً أنه لن تسنين تهديدات الدول المتحالفة معها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أهلاً بك دكتور في قوانين الاقتصاد ونبدأ من تهديد أنصار الله باستمرار استهدافها للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر كيف سيؤثر ذلك برأيك على الاقتصاد الاسرائيلي؟ يعني اولا علينا
2: ان نؤكد على حقائق واضحه ان الاقتصاد الاسرائيلي تكبد خسائر كبيره جدا نتيجه حربه او استمرار الحرب على غزه. التقديرات الاوليه تقول ان الخسائر يعني تزيد عن 30 مليار دولار، ربما الخسائر الحقيقيه اكثر يعني هناك تاكيدات على انخفاض سعر الشيكل هناك ملامح بدات تظهر على تراجع الانتاج نتيجه استدعاء ضباط وجنود الاحتياط وكما هو معروف جزء منهم تقني ومهني ايضا هناك بدات تخوفات يعني من العماله الاجنبيه اللي موجوده في اسرائيل خاصه بعد الغاء تصاريح اكثر من 120 الف عامل فلسطيني ياتي استهداف السفن التي تحمل العلم الاسرائيلي او التي لها مصالح مع اسرائيل ليزيد من نزيف الاقتصاد الاسرائيلي بشكل كبير. اولا يعني هذا الاستهداف سوف يجعل السفن الاسرائيليه او المرتبطه باسرائيل تحاول البحث عن ممرات مائيه بعيده عن البحر الاحمر واعتقد ان هذا سوف يكلفها الكثير من الاموال. ايضا السفن التي تحمل العلم الاسرائيلي او تحمل بضائع اسرائيليه سوف يزيد عليها رسوم الشحن والتامين وايضا يعني الحديث عن امكانيه إن, ان يكون هناك حراسه مسلحه لهذه السفن سوف يزيد من تكاليف البضائع المنقوله وبالتالي يعني انخفاض قدره تنافسيتها في الاسواق سواء كانت الاسواق الاسرائيليه او حتى اسواق التصدير اذا كانت ذاهبة لدول أوروبا أو لدول أخرى من أجل التصدير
0: الصحف الإسرائيلية دكتور تفيد أن هناك اتفاق على إنشاء جسر بري بين دبي وميناء حيفا لتجاوز تهديد أنصار الله ما جدوى هذا الجسر برأيك؟ يعني خلينا نقول إن هي دي مجرد
2: أمال أو توقعات يعني هذه التوقعات أو الأمال مبنية على احتمالات انتداد أمال الحرب لكن انا شخصيا اعتقد ان اقامه هذا الجسر سوف يمثل خطوره اكبر. يعني استهداف السفن في البحر الاحمر بيحتاج الى قوات عسكريه عاليه التدريب ومعدات عسكريه عاليه، يعني بيحتاج الى قوات نظاميه مدربه. لكن مهاجمه الجسر البري يعني لن يحتاج الى كل هذا العتاد ولا هذا التسليح العسكري ولا الاعداد العسكري، يعني ربما يعني غضب الجزء غير قليل من الشعوب العربيه وعلينا ان يعني نعترف بذلك سوف يجعل البضائع المنقوله عبر هذا الجسر يعني صيدا سهلا للمتعاطفين مع ما يحدث في غزه والراصدين للحرب ومن هنا الخسائر من الجسر البري قد تكون اكبر بكثير جدا من الخسائر المتوقعه من خلال الخط الملاحي بل وربما يعني يؤدي هذا الجتر ومهاجمته او محاولة عرقلته الى زيادة النشاط المعادي للحرب في غزة وربما يعني يزيد عدد المتضررين يعني اذا كنا نتحدث عن شركات مهاجمات الدينسية او انظمة موجودة في المنطقة او رجال اعمال ربما يزيد من خسائر المستهدفين ويؤدي الى خسائر اكثر للاقتصاد الاسرائيلي وليس العكس
0: ما هي العواقب الاقتصاديه لهذه الهجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الاحمر دكتور
2: يعني بالتاكيد ابسط الامور انه سوف يؤدي الى شح السلع المعروضه وبالتالي ارتفاع الاسعار وربما زياده معاناه الافراد والمجتمعات التي تعتمد على استيراد السلع من الخارج يعني شعوب ودول المنطقه والتي تعتمد على الممر الملاحي الموجود في البحر الاحمر كاحد اهم المسارات لتوصيل حركه التجارة او لتيسير حركه التجاره ما بين دول المنطقه ودول العالم.
0: وزير الدفاع الامريكي ونظيره السعودي بحثا هذه التهديدات للملاحة في البحر الأحمر هل تتوقع دكتور نجاح أمريكا في تشكيل تحالف جديد في المنطقة؟
2: يعني أنا في اعتقادي أن هذا أمر قائم بالفعل وأعتقد أن الإسرائيليين يضغطون بشدة من أجل إقامة تحالف دولي متعدد الأطراف من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر ولو أنني شخصيا أعتقد أن الهدف سيكون أكبر من ذلك أن يكون هناك قوة دوليه لحمايه امن ومصالح اسرائيل حاله تفكير بعض الدول او بعض الجهات من اجل توسيع الحرب فالهدف ليس حمايه الملاحه بقدر ما هو يعني زياده التحالف الدولي الداعم عسكريا فعليا لاسرائيل يعني الان بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن انها تقدم معلومات استخباراتية أو مساعدات يعني لوجستية لإسرائيل وأنها لا تقدم أي مساعدات عسكرية عند تكوين هذا التحالف وتعرضه إلى بعض المضايقات من جماعة أنصار الله الحوثي أو حتى عدم تعرضه يعني قد يبدأ في شن هجمات على الجهات أو المناطق التي تطلق السواريخ أو المسيرات على إسرائيل تحت زعم أن هذه المسيرات تسبب آآ آآ قلقاً أو تسبب خ... تمثل خطراً على قوات التحالف الموجودة في منطقة البحر الأحمر وبذلك تنجح إسرائيل في تكوين جبهة دولية للحرب النيابة معها خاصة بعدما يعني بدأ حجم الخسائر سواء على مستوى الاقتصادي أو على مستوى الافراد يؤرق المجتمع الاسرائيلي ويسبب ضغوط كبيره على الحكومه الاسرائيليه من اجل يعني الوصول الى حل سريع لما يحدث في غزه
0: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك وقعت تركيا وقطر 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة وتم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية والثقافية والعسكرية والمساعدات الإنسانية والعمل كذلك أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية والتكنولوجيا والاتصالات والمعرفة والمالية والاستثمار والتجارة ما وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لأعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو اهلا بك دكتور مهند في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدا من هذه الاتفاقيات وتوقيعها ما اهميه هذه الاتفاقيات لكلا الطرفين؟
3: آه، سعدتم اوقاتا والمستمعين طبعا التحالف ما بين الدوحه وانقره متين ويزداد يوما بعد يوم بالتالي هذه الاتفاقيات تاتي ضمن آه كل فتره نشهد عددا من الاتفاقيات تقوم بها الدولتان لتعزيز هذه العلاقة وتأكيد هذه الشراكة وهذا التحالف بشكل أساسي فضلا عن تبادل الخبرات فيما بين الدولتين يعني اليوم ينظر إلى مستقبل الدولتين بأن يكون هناك انعكاس لدى كل منهما الأخرى في من, من حيث الخبرات والتنوع والتعدد في المجالات التي تهم الطرفين وهذا يشمل بطبيعة الحال. كل المجالات وكل المستويات يعني نحن اليوم قبل حوالي اشهر قليله راينا التوقيع على اكثر من ثمانيه وعشرين اتفاقيه وبالتالي هذه الاتفاقيات الجديده اليوم الاثني عشر ايضا تاتي لترسيخ هذه الرؤية المتحدة ما بين الحليفين تركيا وقطر لأنه لابد من أن يكون هناك نقطة ارتكاز تستمر عليها أو يستمر عليها هذا التحالف وهذه نقطة الارتكاز هي هذه الاتفاقيات التي توقع بين الفينة والأخرى لأنه بعدم استمرارية هذه الاتفاقات هذا يعني الوقوف عند حد ما ولكن هناك رؤية استراتيجية لدى الدولتين أن تكون الأمور مستقبليه والمخططات تكون حتى مئويه فيما بينهما، هذا يعني يتطلب المزيد من الاتفاقيات ما بين الجانبين.
0: نعم دكتور يعني تم التوقيع ايضا على اتفاقيات بخصوص المساعدات الانسانيه، هل تتوقع ان تسهم انقره مع الدوحه في مساعده الشعوب المحتاجه في المنطقه؟ طبعا
3: يعني اليوم كان كانت البذره او كان المحور الاساسي هو ما يجري في غزة وتقديم المساعدات لغزة بشكل أساسي ولكن هذا لا يقتصر فقط على غزة بطبيعة الحال هذا الذي يجري من عدم استمرارية اتفاقية الحبوب والعلاقات المتميزة ما بين تركيا وروسيا وقطر وروسيا بطبيعة الحال على سبيل المثال أنا هنا أذكر يعني أن هناك دولا فقيرة بحاجة لمساعدات فيما في القارة السمراء وبالتالي تحاول كل من قطر وتركيا بناء نوات في القارة السمراء لتوصيل المساعدات للدول الفقيرة التي هي بالفعل بحاجة ماسة سواء للمواد الغذائية سواء للحبوب أو حتى لمساعدات المالية عندما ذهبت إلى القارة السمراء تجدين الكثير من المراكز المشتركة عدد المراكز المنفصلة التركية وعدد المراكز القطرية المنفصلة هناك مراكز طبية ومراكز دعمية وخدمية مشتركة ما بين قطر وتركيا لمساعدة تلك البلاد الذين هم بحاجة مثل كافة أنواع الدعم هذا يعني أن هذه الاتفاقيات ضمنها مساعدة كل من يحتاج المساعدة على الأقل على المستوى الخدمي على المستوى التعليمي على المستوى الغذائي للحفاظ على الأمن الغذائي بشكل أساسي بما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بصب النار على أوكرانيا وقامت بهذه الحرب هذا له تفزادات وتحاول دول المنطقة أن تقوم بما يجب أن تقوم به من تحالفات وتكاتفات واتفاقيات ثنائية توصل منهم بحاجة لهذه المساعدات
0: أيضا شملت توقيع اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية كيف يمكن أن يسهم الجانبان في حل المشاكل الإقليمية الملحة بما فيها الأزمة الفلسطينية
3: يعني هذا هي النقطة بالتحديد تحاول كل من أنقرة ودوحة أن تشكلان نواة لقوة ضغط خاصة سياسية لأن كلا الدولتين هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أن تركيا ربما تتناسب أو تتناغم أكثر مع الجمهوريين في حين أن قطر تتناغم أكثر مع الديمقراطيين ولكن في المحصلة الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لكلتا الدولتين وبالتالي تشكيل نواة قوة ضغط على الملفات السياسية سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على ملفات متعددة في العالم لان كل من تركيا وقطر لهما ادوار معينه ولا يستطيع ولا تستطيع اي دوله اخرى ان تلعب مثل هذه الادوار، راينا كيف كانت قطر لاعبا اساسيا فيما يتعلق بالانسحاب الامريكي من افغانستان وكيف كان هناك احتضان لقاده طالبان وبناء عليه لا يمكن لغير دوله ان تقوم بما قامت به قطر وكذلك تركيا هذه العلاقات المتوازنه ما بين الشرق والغرب لا يمكن لغير تركيا أن تقوم بمثل هذا الدور بالمحصلة الخبرات التي تتمتع بها الدولتان والمواقع المواقع التي تحتلها هاتين الدولتين يفرضان عليها ان تكون هناك تعاونات سياسيه خاصه لتشكيل قوه وحزمه سياسيه كي يكون هناك دفعا نحو عدم استمرار اي ملف عائق او ايجاد حلول لملفات شائكه وبالتالي هي محاولات لي ان تكون كل من تركيا وقطر ان تكون هاتان حليفتان سبباً في أو جزءاً من الحل ولا جزءاً من المشكلة
0: نعم دكتور يعني الغرف التجارية العربية دعت لبناء تحالف اقتصادي مع تركيا ما أمكانية تحقيق هذا التحالف وما أهميته الاقتصادية؟
3: طبعاً الحاجة متبادلة يعني الوضع الاقتصادي في الداخل التركي كلنا يعلم أن الاقتصاد التركي مر في مرحلة صعبة وحساسة للغاية وقد. يشهد تفاقمات في العام القادم وبالتالي الاستدارة وتدوير الزوايا في مؤخرا من قبل الخارجية التركية والانفتاح على الدول العربية فيما الخليجية منها فيما يتعلق بالملف الاقتصادي هذا يعني أن هناك رغبة تركية بأن يكون هناك تحسين للاقتصاد وكذلك الدول العربية والخليجية منها بشكل خاص تدرك تماما أهمية السوق التركي واتساعه واهميته انه بوابه كذلك في الشرق والغرب، وبناء عليه الحاجه بالفعل مشتركه، تركيا تملك الخبرات، تملك الجغرافيا، تملك الكثير من العلاقات ما بين الدول العالميه، والدول العربيه تملك راس المال وتملك الانتاج، وبالتالي تبادل هذه الادوار وتعاونها ووصولا الى تشكيل تعاون كامل اقتصادي هذا يعني بأننا سوف نشهد الكثير من التطورات الاقتصاديه بين تركيا والدول العربيه بشكل اساسي ولولا ما جرى من حرب على غزه لكننا قد شهدنا ربما الكثير من التقدم في الخطوات الاقتصاديه ولكن هذه الحرب جعلت الكثير من الملفات تتوقف مرحليا على ان تستأنف لاحقا بما تضع هذه الحرب اوزارها وبناء عليه التعاون الاقتصادي مهم في غايه الاهميه كونه هو الذي يحرك السياسه يعني نحن لدينا في علم الاقتصاد السياسي ان الاقتصاد هو من يحرك السياسه وان السياسه هي من توجه الاقتصاد وبناء عليه ومن منطلق هذه القاعده في الاقتصاد السياسي ليدرك كل الاطراف من تركيا والدول العربيه اهميه التعاون الاقتصادي فيما بينهما لكي تكون هناك نتائج حقيقيه بالارقام منعكس ايجابا على كل الدول
0: الرئيس التركي منذ قليل صرح بانه اتفق مع الرئيس بوتين حول مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى منطقة البلقان وأوروبا عبر مشروع مركز الغاز في تركيا ما الدور اليوم الذي تلعبه تركيا في هذا الملف؟
3: يعني تتمتع أنقرة بحكمة بالغة من أن روسيا دولة في غاية الأهمية وطرف لا يمكن تجاهله ولا يمكن شن عليه عقوبات أو شن عليه حروب وبالتالي لابد من التعامل مع الجانب الروسي بما يستحقه وهذا تدركه موسكو وتقدره تماما لتركيا، لذلك نحن مضى حوالي عام وعشره اشهر على الحرب الاوكرانيه ولا تزال العلاقات التركيه الروسيه في غايه المتانه بالرغم من انه كان هناك بعض الشوائب ولكنها لم تكن حجر عثره في تقدم هذه العلاقات، هذا يعني ان تركيا وروسيا تؤكدان على اهمية هذه العلاقات ومن ضمن هذه العلاقات على رأسها الامدادات في موارد الطاقة يعني اليوم التعاون الطاقي ما بين انقرة وموسكو كبير وكبير جدا بل تركيا تطمح ان تكون هي مركز عالمي لا مثيل له ليكون مركزا لتوزيع الطاقة لدول العالم من خلال التعاون مع الجانب الروسي، هذا يعني ان هناك طموحات كبيره وان هناك رؤيه ل 2053 و2071 في تركيا على راسها وفي مقدمتها قناه اسطنبول وكذلك امدادات الطاقه لانها هي المستقبل وبالتالي هناك رؤيه استراتيجيه في كل من انقره وموسكو لان المستقبل يجب ان يكون فيه التعاون من الان ووضع حجرات الاساس وبالفعل كلنا يعلم محطه أكويوم في في تركيا والتعاون المشترك ما بين كل من روسيا وتركيا في هذا الملف إذا هناك طموحات وهناك رؤى مشتركة استراتيجية بعيدة المدى لا تنتهي في عقود بل سوف تستمر لقرون حتى لأن الدول عندما تعمل تعمل وفق استراتيجية معينة وكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمسألة الطاقية
0: الخبير بشأن التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد إلى اللقاء